0: Üdvözlünk minden hallgatót a Villanyóra virtuális stúdiójából. Ez a villanyoktósok.hu heti podcastja, amiben csütörtök esténként megvitatjuk a hazai és nemzetközi elektronomulitás legfontosabb aktualitásait. A szokásos felállásban ülünk a mikrofonok mögött, virtuálisan találkozva a Skype csatornáink keresztül. Beszélgető társam ezúttal is Szöcske Miskolcról. Szervusz! Sziasztok. És Balázs még továbbra is Velencéről? Gár... Továbbra
1: tovább, uh. tovább is Gárdonyból, igen. Gárdony, bocsánat, teljesen. Elmenekülve ja. a zombik had el a fővárosból, úgyhogy üdvözlök én is mindenkit, igen.
0: Én pedig Antaluszi Tibor vagyok. Ma, 2020. április 30 a csütörtök van, ez pedig a villanyóra, nem rontom el, 27 adása. Mivel is kezdjük, egy csomó minden történt a héten. A listánkon szerintem itt legelőre a... Kezdjük azzal, amit legelőre írtunk, a Giga Göd erről szóló cikkünket, vagy cikkünkkel kapcsolatos felvetéseket, vagy témákat. Én ezt eredetileg azért írtam meg a cikket, aztán nagy port kavart, mert én nagyon rácsodálkoztam, hogy mennyire nagy ez a gyár. Módkor arra jártam, az EON applikáció kipróbálása kapcsán, és ott körbeautóztam a területet, ha már ott voltam, és ledöbbentem, hogy, hogy mennyire óriás. ez. aztán hazaérve ránéztem a Google Earth térképére, Miért is kértem egy kicsit? És akkor kijött, hogy ez nagyjából akkor, mint a világ legnagyobb épületének mondott, vagy legnép alapterületű épületének mondott giga nevada. Ugye azt tudni kell, hogy egyik sincs még kész, tehát se a gödi gyár, se a giga nevada, tehát egy nem lehet még őket összehasonlítani, csak feltételezni lehet a méreteket, illetve hát nem feltételezni, de nyilván amiket már eddig kiszivárogtottak, meg megadtak, publikáltak az adatokat, az alapján lehet a kettőt összehasonlítani. És gyakorlatilag olyan, mintha a gödi gyárat egy az egyben ahhoz a nevadai gyárhoz méretezték volna.
1: Én megmondom őszintén, egy darabig követtem a, még a cikket megírás előtt a ti, hogy mondom, es, eszmefutatásatokat a témában, a, a szerkesztőségi cseten, és így nem akartam nagyon beleszólni, mert annyira lelkesen, annyira lelkesen hergeltetek egymást ebben, ebben a fantáziában jobban és jobban bele. Én örülök neki, hogy Google earth leméregetve azt találtuk, hogy majdnem, amikor ez a két épület megépül, akkor ugyanakkor a szalab területük, de hogy azért ugye ez a gyártási kapacitásról nem mond el mindent. Azt tudjuk a, a, a nevada égig a gyárról, hogy eredetileg 35 gigavatórányi kapacitással tervezték a cellagyártást, és 50 körülvel a paggyártást, a mostani méretének háromszorosában. És időközben azért nem építették tovább, mert a mostani méretben elérték ezt. Tehát egy van kész, és már elérték ezt, a, ezt az axi kapacitást. Én nagyon szeretném, hogy. És most valószínűleg magamra halagítok mindenködit, soha többet a környékre nem mehetek ki, a kommentjeinkből ítélve. De én nagyon örülnék, ha Magyarországon is lenne, akkor ugye, ne értsetek félre. Csak ugye. Hát, hogy mondjam, mondjam azt, hogy nem a méret lényeg, szóval, hogy az is tudni kell, hogy milyen hatékonysággal, meg milyen energiás sérülséggel, sűrűség, mit gyártanak ott majd. Nekem azért nincsenek a felől hogy a
0: Samsungnak problémája lenne. Tehát a Samsung kellően nagy cég és kellően nagy gyakorlata van az akkumulátorgyártásban, sőt, a múlt körébe valami olyan hír is, ami a szilárdtest akkumulátorok kapcsán eléggé Hát, hogy felfedezték,
1: nem? Ők felfedezték, vagy ők, ők, ők kitalálták, vagy ők náluk akkor megkapható?
0: Hát náluk nem kapható ugyanúgy minden ja. mint a, a szilárd elektrolitás, vagy nem tudom milyen, mi volt az, a, amit megvette a Maxwell-le, vagy mivel a Tesla is, tehát hogy, hm. hogy ö, ott is még csak készülőben van, egy prek- van a dolog. Tehát én azt, tehát nem emlékszem, hogy közé volna e a Samsung ödi gyáráról terveket, hogy hány gigavatóra energiatáról képességű akkumulátort terveznek gyártani ott, a végleges méretben, de nincs kétségem, hogy ez versenyképes lesz a Tesla gyárával. Arról nem is lesz hogy ugye a Tesla-nál a giga nevadában nem csak cella és akkumulátor gyártás folyik, hanem ugye a motorokat is, meg a meghajtásrendszert és a Model 3-hoz ott szerelik össze, ha jól tudom. Tehát az is elvisz a gyár alatt területéből egy jelentős mennyiséget valószínűleg.
2: Én minden esetre örülök ennek, hogy nő a gyártási kapacitás akár nagyobb lesz, mint nevada, akár nem lesz nagyobb de azért Európában sorra nőnek, ugye Bloxlab mellett ott van az LG nek a gyára, és ott van az SK Innovation, szóval, szóval úgy gondolom, hogy lesz itt akku a volkswagen is, nem csak a tesla
1: Igen, és szerintem az fontos leszögezni, hogy azért is nagyon jó, ha Magyarországon ilyen gyárak nyílnak, mert ugye mi úgy gondoljuk legalábbis szerintem, a az ez ez a közlekedésnek, meg az energiatárlásnak a jövője, bár nyilván arról megoszlanak a vélemények az ipari energiatárlásban, mondjuk a hidrogénben találni az energiát mennyivel hogy mennyire tud versenyképes lenni az akkumulátorokkal, de most ezt félretéve. Tehát, hogy jó, hogyha Magyarországban egy iparágak telepszenek meg, amik a jövő munkahelyeit garantálják, és nem csak olyan, ami a százi vezeti munkahelyeket garantálja.
0: Abszolút, így van, és nyilván ez egy kulcsfontosságú terület a jövő iparában, a jövő energiállatásában, a jövő közlekedésében. Tehát ez azért se elhanyagolható, mert nyilván itt a, a, olyan szakemberek képzése is folyhat, akik aztán későbbiekben ki ugye bármilyen más területen is kamatoztatni tudják ezt a, ezeket az udásokat, tehát ez abszolút nem elhanyagolható dolog. Ahogy mondta Szöcske is, a más gyárak is itt vannak a környéken, tehát az SK növésen. Gyára például szintén azt hiszem már a duplájánál tartanak, mint amit eredetileg terveztek, tehát az is nő, és egyre nagyobb lesz, azt nem mértem le, de ami késik nem múlik, lehet, hogy azt is meg fogom nézni és arról is születik egy cikk.
2: És itt beindulnak a beszállítók is, ahogy rengeteg autóipari beszállítók is, apró KFT-k is vannak Magyarországon. Ugyanúgy hallottunk arról, hogy például alumíniumfólia gyár épül viszonylag nagy alapterületen, Tatabányánál, ami szintén akkumulátor alapanyagot fog gyártani. Igen, meg hát nyilván
0: ehhez kapcsolódik az akkumulátor felhasználás vagy feldolgozás, meg egy csomó egyéb alkatrészgyár is épül fénymegmunkálás, mit tudom egy ki tudja micsoda, amik ezt, ezeket a gyárakat ki kell, hogy szolgálják, tehát tényleg erre ráépülhet, ráépülhet egy komoly ipar, ami nem elhanyagolható.
1: Abszolút, abszolút. Én kicsit úgy érzem mégis, elkerülgetjük kerülgetjük a forrókását, mert hogy Tibor, te magadra haragítottad a, nép, a népet ezzel a cikkkel, tehát régen láttam olyan, hát ha pozitív akarok lenni, akkor élettel teli kommentszekciót, mint ami ezzel a cikk alatt volt, de nem biztos, hogy mostanában a helyedben gödbe, gondolkodnék, hogy esetleg áthajoltok a városon, vagy megmutatom az arcomat, mert hogy, hát nem tudom. Szóval, szóval nagyon nagyon, nagyon csúnya kommenteket kaptál, és szerintem nem ártana, hogy ezt egy kicsit tisztába tennénk most itt, hogy tudom, hogy ott is leírtad, de nem biztos, hogy mindenki az azok a megjegyzések, hogy, hogy mi miért írtuk ezt a cikket, mi erről a véleményünk, és hogy igazából mennyire nem akartunk belekerülni annak a közepébe, hogy jó, hogy ott egy egyáltalán bármit gyártógyárépülés zajos vagy nem.
0: Igen, hát most itt belekényszerítettél ebbe, hogy
1: politikai témákra elvezzünk, Nem, 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 politikai, Annyira... csak, csak a te álláspontod, hogy méríted meg a cikket, meg hogy miért, Alapvetően... miért, nem azért, amit gondolnak. Nekem csak az volt, hogy én
0: rácsodálkoztam, hogy ez egy mennyire, tehát mennyire nagy és mennyire nagy jelentőségű gyár. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a Tesla gyára ekkora területen a világ egyik legmeghatározóbb akkumulátorgyára, gyára, akkor, hogyha. Ha ugyanekkora lesz a Samsung gyára, és ez lesz az európai akkumulátor gyára közül a egyik legnagyobb, akkor ennek igenis óriási jelentősége lesz az európai autógyártásban is. Hogy ez itt történik Gödön, ez fontos. Nyilván egy csomóan félreértették, mert most egyéb problémák vannak a gyár körül. Ugye születtek olyan politikai döntések, amik kivonták a Gödi önkormányzat hatásköréből ezt a gyárat, ami... Nyilván van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik. Most én ebben nem foglalni állást. Nyilván a helyiek sérelmezik azt, akik a környéken laknak, hogy hozzájuk nagyon közel épült a gyár. Ezt is megértem, hogy egyébként Ebben egyet is értek, tehát ez valamikor, 20 évvel ezelőtt, amikor eredetileg oda telepítették hogy árát még egy sokkal kisebb formájában, akkor hoztak egy nagyon furcsa döntést, hogy egy olyan területet építették, ami lakott övezettől, utcáktól alig 100 méterre van. Tehát tényleg egy, egy borzasztó közeli terület épült, miközben, hogy ha lehet hinni az internet népének, most a persze aztán nem tudom, mindenek nem néztem utána, akkor az autópálya túloldalán is lehetett volna, ez a gyártelep, ott aztán tényleg a kutyát nem zavarta volna.
1: Én annyit tennék csak hozzá, hogy saját magamat marketingeljem, hogy talán emlékeztek rá, hogy meg nem mondom mikor, hát, hát hogy már nem is idén volt, írtam egyet a, a berlini vagy berlin melletti ugye a Tesla gyárról, ami épül a Németországról, és letöltöttem minden német tudásomat összeszedve ami a szaknyelven azért nem volt egyszerű, és meg elolvasni az ottani környezetvédelmi tanulmányokat, illetve az engedélyekhez szükséges anyagokat, ami nagyon komoly paksaméta volt, és elég döbbenetes volt, hogy mennyi engedély kell hozzá, mennyi hatástanulmányt kell megcsinálni. Itt nem csak az élővilágról volt szó, a föltelten a víz bázisra gyakorolt hatásról, igen, a zajterhelésről, tehát ott le volt írva, hogy hány műszorban működik majd a gyár, ilyen zajtérképek voltak az, hogy mikor, hány órakor mennyit fog szennyezni, mert hogy zajban hány teherautó fog pontosan naponta kimenni, hogy érkeznek a munkások, hogy váltják egymást, tehát hogy mekkora forgalom lesz generálva, emiatt tehát nagyon sok szeletel volt ennek, és abban nem vagyok Teljesen biztos, hogy ismerve itt a helyek reakcióját, hogy Magyarországon ez pontosan ilyen alapossággal megtörtént, de, de valóban az nagyon fontos, hogy, hogy egyrészt persze kell munkahely, meg kell az is, hogy legyenek ilyen fontos beruházások Magyarországon, de hogy lehetőleg ne az ablakkal alá kerüljön senkinek egy ilyen épület. Igen,
0: szóval Magyarországon a, a politika kivívta magának azt a hogy mondjam, megítélést, hogy hogy nem bízunk bennük. És azt feltételezzük, hogy Magyarországon ezek a hatástanulmányok nem születtek meg, fogalm sincs, hogy megszülettek vagy nem hogy mennyire valósak, mennyire nem, nem tudom. Azt hiszem tudom, hogy egy rendezvényen tavaly valamikor egy asztalnál mellém került egy szakember, egy úriember, aki történetesen valamelyik hivatalnál, aki ilyen engedélyeket ad ki, megfelügyeli ezeknek a nagygyáraknak, meg üzemeknek a szabályos működését, hogy környezetvédelmileg meg mindenféleképpen megfelelnek a szabályoknak. Ott fontos szerepet betöltő ö, pozícióban van, és történetesen ők vizsgálták ezt a, ezt a gyárat, és a beszélgetésünk során kiderült, hogy ő véresen komolyan veszi a saját munkáját, tehát mindenféle politikai megbízatásoktól mentesen. És állítólag voltak olyan területek, ahol elmarasztálták a gyárat, és változtatásokra kötelezték. Tehát amennyire én abból le tudtam szűrni, ők ezt komolyan veszik, és mindent megtesznek azért, hogy, hogy itt ne legyen probléma a Gödi gyárban. Úgyhogy nekem nincs kétségem felől, hogy hogy, hogy ami, ami megtehető, azt megteszik. Nyilván itt van egy szerencsétlen helyszínválasztás. Ezen azzal lehetne segíteni, hogyha az önkormányzat és a Samsung összefogna, és azokat a területeket vagy ingatlanokat felvásárolná, tulajdonképpen kártalanítva azokat a tulajdonosokat, akik emiatt hátrányt szenvedtek el, és segíteni őket, hogy máshol találjanak maguknak hasonló értékű vagy komfortszintű, vagy nem is tudom, hogy szokták ezt fontosan megfogalmazni, ingatlan. Ez lehetne, lehetne szerintem egy korrekt megoldás. Most, hogy aztán ezt miért nem csinálják, ebben én nem igazán látok bele.
1: Hát az sem biztos, hogy ilyen egyszerű egy gyerekkori élmény valószínűleg, és is ismeritek a kisvakond. Császlovák kisvakondot. E Igen, kisvakondok.
0: Nem, nem mert amikor nekem itt összetúrja a kertemet, akkor. Nagyon tudnám ütni ezt a rajzim, léde, rajzolót
1: most? Kérlek szépen, hogy az ügyvédet Nem a, nem a, a rajját a, sörbe, mert 25 ezer forint per darab. Nem a, fok, fok,
0: tudom. nem a kis vakondot akarom hagyan nem hanem azt a rajz, rajzolót, aki kedves állatnak rajzolja, ja, a értem. kis vakondot. Egyébként
1: csak múltkor találtam egyet, és elvittem egy olyan területe, ahol lehetőleg nincsenek... Tehát így a, a, a Szomszédhoz számol. Nem, 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 tényleg elvittem ilyen erdő határába, hogy ott. Na mindegy. A lényeg az, hogy, hogy arra emlékszem, hogy abban a Csehszlovák, most nem tudom, hogy rajzfím, vagy, vagy a könyv, vagy ilyen mesekönyv, de hogy abban volt egy olyan, olyan rész, amikor, amikor a Kisvakonda a városban gyakorlatilag utat akarnak építeni az ő házen keresztül, és azt mondja, hogy nem, 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 és akkor hogy körülépítik, és szegénynek az kis háza ott marad, körülötte ilyen utak cikáznak, és csak az ővé maradott az erdőből meggyakorlatilag, Úgyhogy nyilván viccet félretéve teljesen oké, amit mondasz, hogy legalább ennyit megtettének, de persze ettől még valaki érezhető, hogy mondjuk ő vagy a családja ott él x, x évtizede és nem szeretne elköltözni, és nem a pénzt kell neki, hanem a csönd meg a nyugalom vissza. Aztán persze az mennyire reális, hogy majd lebontanak egy több milliárdos gyárat, úgyhogy valószínűleg itt, itt mindenkinek meg kell találni a kompromisszumot ebben, hogy, hogy ha ez ilyet felajánlának, akkor, akkor lehet, hogy élni erre hogyha nem tudja ezt elviselni.
0: Én nagyon nem is mennék bele ennél jobban a ebben, nyilván nekem is van a saját vele hogy politikai témákban nem szívesen foglalni a kitállást, hogy most mi jó vagy nem jó most ez ez majdnem lényegtelen. Én a cikket alapvetően a a gyár méretére rácsodálkozva kezdtem el írni, és ha így nézzük, akkor akkor bízom benne, hogy átment valamennyire az olvasóknak is. Na, de szerintem lépjünk tovább, és ha már a Teslát emlegettük, akkor akkor vegyük elő a negyedéves jelentésben közzétett adatokat. Balázs, erről tudsz nekünk referálni egy kicsit?
1: Hát euh, tudok, az kérdésem, mennyire akarok belemenni a részletekbe, mert mindig olyan érzésem van, hogy ugye ez nem egy pénzügyi oldal, meg én sem szoktam ezt annyira mélyen elemezni, hogy mennyire le ez a olvasóinkat, meg hallgatóinkat. De annyit mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a cég meglepően jó eredménnyel zárta ezt a negyedévet. Ugye az, az előző negyedévről beszélünk, tehát a, a Q1 az március végéig tartott, emiatt igazából az utolsó két-három hét volt, amit a, hát főleg az európai lezárások és, és kijárási tilalmak befolyásoltak, úgyhogy nem az egész negyedév veszett oda, de ugye a Tesla-nál tudjuk, hogy, hogy az utolsó hónap szokott lenni az, amikor nagyjából a felét, kiszállítják a, a negyedéves autó megrendeléseknek. Úgyhogy pont az ő szempontjúval a legrosszabbkor jött ez. És hát az látszott is, hogy, hogy mondták, hogy valami 900, valamennyi millió dollárnyi készletük maradt bent, amit nem tudtak kiszállítani. Úgyhogy ennek azért volt hatása. De a cég nyereséget mutatott fel, még hogyha elég vékonykát is, ami az Tavalyi év szakában elkönyvelt 700 milliós veszteséghez képest nagyon-nagyonak számított, úgyhogy ez mindenképpen pozitív volt a piac szempontjából. Alapvetően
0: az meglepett engem is, hogy mennyire jó eredményt értek el én, amiatt, hogy ugye az utolsó hónapban van a kiszállítások nagy része, hogy Európában már egy csomó ország teljesen le volt zárva, főleg Olaszországban, a déli országokban gyakorlatilag nem működött semmi. Ahhoz képest én is azt érzem, hogy elég jól lettek a számok, de az Furcsálom, hogy, hogy nagyon sokan úgy beszélnek ezekről az eredményekről, mint hogyha elfelejtenék azt, hogy menet közben, ugye neki Kínában épült egy nagy gyáruk, ami már szintén ontja magából az autókat, és hogyha ha nem lenne ez az egész nyavaja, akkor nem a tavalyi szintnél kellene magasabbat produkálni, hanem egy, hogy mondjam, egy, egy sokkal komolyabb növekedést kellene, hogy tudjanak fölmutatni ezen a, vagy hát az értékesítésben, és ez meg ugye nem történt meg, tehát, más, tehát sehol nem vagyunk ahhoz képest. Nyilván való ennek az a magyarázata, hogy, hogy itt jött a koronavírus, csak most mindenki lelkendezik, hogy hú, mennyire jó egy kis profitot tudtak felmutatni, de ennél sokkal nagyobb kellett volna, hogy legyen.
1: Hát nyilván, de te is mondod, hogy ennek megvan a magyarázata, tehát ha nem lett volna ha nem lett volna ez az ez egész történet itt a világban, és úgy produkálják ezeket az eredményeket, akkor lehetséges, hogy hogy nem ilyen pozitív ennek a fogadtatása. Valóban, ugye, ugye azért azt, azt, ők azt mondják, hogy, hogy amíg nem történnek meg a lezárások, addig az eddig volt legerősebb negyed évüknek néztek elébe, és ők úgy számoltak, hogy meg fogják dönteni a Q4-es rekordot is, kiszállításokban, meg nyilván a bevételekben is. Aztán persze ez így lett volna, vagy nem, ezt már soha nem tudjuk meg. Ez már akkor derül ki szerintem, hogyha rendeződnek a viszonyok, és meglátjuk, hogy állnak be az eladások. A másik, meg hogy nekem kicsit olyan semmitmondó
0: volt ez a mostani jelentés. Te nem érezted ezt, hogy olyan, hát kiülünk, meg, meg mondunk ezt is, meg azt is, úgy nagy általánosságokat, milyen nagy bullsiterés, de, de igazából mintha fogalmuk nem lenne, hogy, hogy mi várható, meg még, még nyilván a múltról csak tudtak valamit mondani, de az, hogy mi lesz, az megint csak ez az ígéret, ami, Amire most én általában ezért pozitívan állok hozzá, meglátom, meg hogy, hogy tényleg haladnak, de, de most kicsit azt érzem, hogy elvadnak veszve.
1: Én ezt nem, nem így látom, őszintén szóval nem látok olyan céget, amelyik bármi, bármi konkrétumot ígért volna. Egyet tudok a Fordot, aki mínusz 5 milliárdot ígért, legalább így így fogalmaztak. A Volkswagen egyszerűen visszavonta az éves targetet, és nem adott hétesen semmit. Szerintem igazából minden cég most Tapogatózik ők, annyit mondtak, hogy majd a Tesla hogy a következő negyed végén megpróbálják megsatszolni, hogy mi lesz ebből idén. Szerintem ezt igazából senki nem tudja. Én ezt önmagában nem vetem a szemükre, hogy, hogy nem mondtak, hanem konkrétot. igen, emiatt ennyivel se fog vissza, visszaesni az eladás, mert jelen pillanatban azt nem tudjuk, hogy mikor tud újraindulni a gyár. Eredetileg jövő hét hétfőn indult volna, most lehet, hogy akár egy hónapot is csúszik, nem tudom, a kaliforniai gyár, ami az autók mennyi 80%-át gyártja, tehát nyilván így ezt nehéz én ebben nem látok problémát, az, hogy lehetett volna konkrétabb ígéreteket megfogalmazni, hát biztos lehetett volna, de hogyha úgy érzik, hogy a piac most körülbelül mindenkinek megbocsátja, hogyha ezt nem teszik, akkor nyilván nem szeretnék saját magukat sorokba szorítani.
0: Jó, de közel meg itt van az akkumulátornak, amit már régen vártunk, és azt is tologatják, tehát ami, ami pozitív hír lehetne.
1: Hát persze, hogy talogatják. hát ne most ebben a helyzetben, hogy tudnak a tartani, persze virtuálisan, de hát azt mondták, hogy igyekeznének ezt, ezt nem virtuálisan megtartani, meg most ebben a környezetben az aztán meg végképp ilyen, ilyen ígéregetésnek tűnne, hogy igen, most még a gyárak sem ennek, de higgyétek el, hogy ilyen a technológia jön, én megmondom őszintén, csomó minden, én is be tudok kötni hogy látszat ellenére nekem is megvannak ezzel az alam, azzal a két a ezt kapcsolatban néha, de az, hogy mondjuk az akkumulátornapot most el akarják májusra, én szerintem senki nem fog itt nagy termékbejelentéseket tartani most a koronavírus idején.
0: Nem tudom, én hogy mondjam, nem bántam volna, hogyha ezt megtartják, és, és akkor legalább tényleg valami kézzelfoghatóval előállnak, Persze, ez, ennek is csak akkor az értelme, hogyha tényleg egy működőképes, és nem csak ígéret. Hát érted, érted,
1: az Azért most, hogy a mérnökeik Skype-on bejelentkeznek egy kolba és nem tudom, hogy a hálószobában megmutatják egy prototípus szellát, az nem biztos, hogy, hogy, hogy a megfelelő prezentációzát. Én, én azt azért valahol megértem, hogy nek meg normális keretet akarnak adni. De meglátjuk, mert persze nagy ígéretek vannak, hogy hú, ez az a leg, legizgalmasabb bejelentésük valaha, majd kiderül, és az is kiderül, hogy amikor bejáltik, akkor abban mennyi lesz a konkrétum. Kapunk-e olyat, hogy mondjuk konkrétan ekkortól és ekkortól gyártásban lesz. Nem hiszem, maximum negyed évre, vagy évre. Pontosan, de nyilván nem felek magat lából lőni, hogy igen, két hónap múlva ezzel az autókat, ergo most ne vegyél autót, tehát ezt egy, egy cég se csinálja, úgyhogy lehetséges, hogy, hogy az is egy picit ilyen könnyűnek találtatik majd, ha csak nem azt mondják, ugye nekem volt egy olyan elméletem, hogy, hogy inkább azt mondtam, hogy tanácsom, meg nyilván a Tesla meg elom, az én tanácsaimra szorul, de hogy ezt úgy kellene levezényelni, ahogy anno az Autopilot hardware 3-as csinálták, hogy a bejelentés volt az Autopilot Day, és akkor azt mondták, hogy két hete minden autóban már ez kerül.
0: Na hát nagyjából erre számítanék én is, tehát hogy, a, hogy a, a, az akkumulátor napon, nem csak egy cellát mutogatnának, hogy hát ha majd egyszer elkezdjük jártani, akkor így fog kinézni, hanem az, hogy megmutatják a felvételt a már működő akkumulátor üzemről, amiből ömlenek ki az új technológiából készült cellák. De ezek szerint még erre nyilván nincsenek fölkészülve, hogyha, ha csak ilyen Skype ígéreteket tudnának bedobni.
2: Hát jelenleg nincsen működő gyára honnan ömlenének ki a cellák, mert Nevada is azért eléggé takarékon megy.
0: Ez mondjuk igaz, tehát ez ez valóban így van. Tehát, hogyha föl is készültek volna, vagy el is készült volna a gyár, vagy az új cellagyártási technológia, akkor is nehez. Vagy bajos lenne bemutatni, nehezen lehetne bemutatni.
1: Igen, Innen azért egy... megelemítették, hogy még múlt, múltkoriban, vagy talán Musk tweetelte, hogy próbálják a leállást most arra használni, kicsit javítsák a termelés hatékonyságát. Tehát valószínűleg itt ott csavargatnak a, a, a gépeken, és próbálják hatékonyabbá tenni az egész folyamatot. Kérdés, hogy arra ki tudták-e használni, hogy megépítsenek mondjuk egy, egy cellagyárat, vagy egy cellagyártó sort. Ugye valóban azt gondolnák, hogy ez majd nevadába készül de az állás hirdetések alapján úgy tűnik, hogy a Fremonti gyárban lesz egy ilyen valószínűleg kisebb darabszámú, de egy, egy kezdetleges gyártósor, vagy egy, vagy egy ilyen próba, vagy ilyen pállót gyártósor, és ahhoz kerestek szakembereket. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy első körben valószínűleg ott kezdődik majd meg a gyártás. Aztán, hogy az milyen autókba kerül esetleg mondjuk a Roadsterbe először, vagy a, vagy a Semibe, vagy, vagy rögtön mondjuk Model 3-ba, vagy Y-ba, azt, azt majd meglátjuk.
0: Hát igen, más lehetőségünk most nincs, hogy várunk az a és akkor majd kiderül, hogy, hogy állnak velem, meg, meg mi a terv pontosan. Szöcske, ma este elmegy még tölteni, amelyik ingyenes?
2: Hát gondolkoztam rajta, de már nagyon estébe fog nyúlni ez a felvétel. Úgyhogy szerintem, szerintem én már pénzért fogok csak nyilvános töltőn tölteni.
0: Legalábbis a Mobility, illetve az MOB töltőin, mert hogy azok lesznek holnaptól, illetve mire ez az adás, vagy ez a felvétel megy, akkor már. Fizetősek is lesznek, úgyhogy én még gondolkodom rajta, hogy, hogy elmegyek és lehet, hogy csinálok egy olyat is, hogy utolsó ingyenes és első fizetős töltés, mert meglátjuk, hogy mennyire lesz energiám még este.
1: De egyébként alapvetően ennek örülünk. örülünk, nem? Én mindig úgy érzem, amikor erről beszélünk, hogy, hogy mindenki azt várja ettől, hogy megszűnik a parkolgatás, meg a, meg a felesleges 90-93 szeletre töltögetés, amikor nincs rá szükség, és, és esetleg jobban le, jobb lesz a kihasználtsága a töltőknek, mert, mert ténylegesen, hogyha fizetni kell érte, és nem ingyen van, akkor valószínűleg csak azt használják kinek kell.
2: Az idő alapú töltésnél mindenképpen ezt várhatjuk. Tehát szerintem az 50-es dc valószínűleg mindenki annyit fog tölteni, amennyivel eléri a célállomását, a következő töltőt igyekeznek az emberek a abban a tartományban tartani az akut, ahol gyors a töltés. Viszont az AC töltőknél a szám biztos, hogy csökkenni fog, hisz a potyázás az megszűnik, viszont amíg fix kilovatúra ár van, addig az nem fog arra ösztönözni, hogy mondjuk ne felejtsd ott a teli akut, ha te mindenképp tele szeretnél tölteni de remélhetőleg dolgoznak ezen is a mobility szakemberei, illetve hát tudjuk, hogy dolgoznak, hiszen ilyen parkolásérzékelő szenzorokat tesztelnek némelyik töltőállomáson, tehát előbb-utóbb lesz arra is megoldás, hogy ahogy a Tesla is büntető PESZ alkalmaz, illetve parkolási díjat alkalmaz az ott felejtett autóknál, ez szerintem mindenképp fontos lenne, hogy bevezessék. Hát nyilván nem lehet mindent egyszerre, majd eljön ennek is az ideje.
0: De szerintem a maga az, hogy fizetni kell a töltésért, rengeteg autós ösztönöz arra, hogy inkább otthon töltsen, és ne feltétlen a nyilvános töltőket használja, szerintem olyan szinten vissza fog esni ezeknek a töltőknek a kihasználtsága, hogy legtöbb helyen nem fog igazán komoly problémát okozni az se, hogyha valaki mondjuk a föltöltés végé után még egy fél órával hagyja az autót, vagy egy órával. Tehát vagy legalábbis én erre számítok. Most az, hogy ennek örülünk, vagy nem örülünk, az egy érdekes kérdés, alapvetően örülünk. Tehát ugye ez a normális, tehát hogyha egy szolgáltatást igénybe veszel, a legtöbb esetben azért fizetni kell, valakinek fizetnie kell, hogyha, még hogyha nem is te fizetsz közvetlenül, lásd ugye az internet, ott ugye rengeteg olyan tartalmat, meg szolgáltatást veszünk igénybe, amit miért közvetlenül nem kell fizetni, például, ha már, hogy más, nem mondjuk ez a Skype hívás, de nyilván valami mással, az adotainkkal, a reklámokra való kattintással fizetünk érte. Úgyhogy, tehát valamilyen formában mindenért fizetni kell. Miért ne lenne ez más, hogy egy olyan szolgáltatásnál, ahol effektíve pénzért, lehető valamit kapunk meg a szolgáltatótól, ami nem csak úgy keletkezik, hanem, hanem azért a szolgáltatónak is kell meg eszközöket kell telepíteni.
1: Hát meg ráadásul, ugye ez már csak azért is jó, mert nyilván... Csak akkor fog valaki fejleszteni ebben, hogyha megéri neki. Tehát ingyen, ha ingyen adják, akkor nem fog meg, fogja megérni piacira a egy szolgáltatónak se, maximum tesztüzemek alatt, meg állami támogatással. Nagyon azt szeretnénk, hogy ez a szolgáltatás fejlődjön, legyen verseny, abban versenyeznek a szolgáltatók, hogy kinek hol vannak töltői, meg milyen teljesítményű. Ehhez pedig az kell, hogy valamilyen szinten ez nekik is megérje, legyen ezen profit. Ha ingyen adják, ez nem történik
0: meg. Igen, egy fontos, amit mondtál, hogy legyen verseny. Tehát Magyarországon most per pillanat, az a legfőbb gond, hogy hogy kevés az olyan szolgáltató, amelynek országos lefedettsége van, vagy látszik, hogy országos lefedettség lesz a, a közeljövőben, és alternatívát tud egyik vagy másik szolgáltatónak nyújtani. Tehát, hogyha egy adott városban nekem töltenem kell, de csak egyetlen egy szolgáltató közül választhatok, akkor nyilván ez az egy szolgáltató az, az monopól helyzetben van. Ő olyan állatszaba a szolgáltatásért, amit akar, ami nem jó. Tehát az nyilván nekünk rossz lesz összességében. De hogyha lesz két-három szolgáltató az autópályák mentén például, akiknél én választhatok, hogy kinél állok meg és kinél töltök, akkor Hát bízom benne, hogy előbb-utóbb kialakul egyfajta árverseny és szolgáltatási verseny, hogy ki az, aki nekem a legjobb, legkényelmesebben használható szolgáltatást adja, vagy ki az, aki a legolcsóbb szolgáltatást adja, vagy ki az, aki az alapszolgáltatás mellé a legjobb egyéb kiegészítő szolgáltatásokat tudja biztosítani étterem, kávézó, nem tudom akármi formájában.
2: Igen, én hiszek a kapcsolt szolgáltatásban, és ebben az autópályán lévő benzinkutak hatalmas előnyel indulnak, hiszen náluk ott van eleve egy kávézó, étterem, ez az amaz. Tehát ha ők tesznek oda mellé egy töltőt, akkor elképzeltű még egy kicsit magasabb áron is meg fogok állni egy benzinkutnál, mert ott nem csak állok és nézem a százalékokat, ahogy csöpögnek az autóba, hanem ott addig meg tudok inni egy kávét, el tudok menni mosdóba, stb. Tehát ez, ez mindenképp fontos. Úgyhogy a kiegészítő szolgáltatások szerint nagyon fontosak lesznek, de az, az alapvető, hogy amíg volt az országban egy viszonylag nagy ingyenes hálózat, addig ide nem mert senki belépni piaci alapon. Most, hogy ez fizetős lett, elindulhat a verseny, és remélhetőleg a piac meg fogja határozni azt az, azt az árat, ami korrekt lesz.
0: Én számogattam egy kicsit, tudom, hogy Szeske, is számolgattál, hogy mennyibe kerülne a töltés. Nekem van egy tipikus utam, ami, ami szokott lenni, ez Veres Egyház amit általában eddig, amíg volt ingyenes töltés, addig legtöbbször úgy oldottunk meg, hogy az otthoni árammal, vagy az itthon töltött árammal elmentünk egészen hódmérzővásárhelyig, ott valamelyik nyilvános töltőn, akár egy AC töltőn, akár a, hogyha... Siettünk, és valamiért gyorsan kellett visszajönni, vagy bármi más miatt tovább kellett menni, akkor a DC-t töltöm, töltöttük, és hát tulajdonképpen a, a visszaút része az már ingyen volt. Na most, hogyha ugyanezt kellene fizetős töltökön megtenni, én számolgattam, hogy olyan 2800-3000 forintból jön ki az ottani töltés része. Hogyha itthon teletöltök, az mondjuk egy ilyen 1400 forint, akkor egy ilyen 4500 forintból megvan az oda visszautam az autóval. Hogyha a DC-n kell töltenem, akkor nyilván úgy mennék én most így végig gondolva, hogy út közbe valahol rátöltenék egy 20, maximum 25 percnyit, egy olyan tartományban, ahol tudom, hogy az autó gyorsan tölt, így nyilván az idő alapú töltésből a lehető legtöbbet hoznám ki. Majd valószínűleg ott helyben is töltenék egy kicsit, és visszafele úton is, tehát két-három kisebb töltésből megoldanám. Én úgy számolok, hogy ez egy ilyen 4800 forint lenne, plusz esetleg a 1400 forintos otthoni töltés az akkor olyan 6200 forintból lehetne megúszni az oda-vissza utat, Leg, legrosszabb esetben, hogyha legjobban sietnék.
1: Ez mekkora, mekkora táv, mert csak hogy aki nem mindenem, nem, nem rendszeresen ezen jár, akkor azért ezen nem mondtunk sokkal. Hát soka, ez hogy... durván ilyen oda-vissza
0: 420 km-es táv.
1: Jó, tehát ha azt nézzük, hogy a mostani brutálisan alacsony benzinárakkal ez a 4500 forint körüli költség, ez ilyen 16 liter benzin, nem hogy mondjuk, vagyok erről csak most megnéztem a telefonomon, hogy ilyen 16-17 liter benzint lehet ezért kapni most. Ugye az mondjuk, hát igen, tudom, ilyenkor mindenkinek az autója hirtelen 3 liter fogyaszt, hogyha ilyet össze kell hasonlítani, de mondjuk egy 200-250 kilométerre jó, hogyha autópályatempóval, hogy mondjuk 90-130 között mész ott, ott. Szóval, hogy még mindig azt mondom, hogy akkor valószínűleg neked a feléből megvan, ugye? Magyar, hát vagy olyasmi, kicsit olyasmi. Több, mint, olyasmi. Kicsit több, mint a feléből, még a mostani egy, alacsony benzinárak mellett is. Egy, mindig attól függtélnek, hogy kinek milyen
0: autója volt, tehát mi az, amihez hasonlítjuk, milyen fogyasztású autó. Tehát, hogyha valakinek tényleg valami übertakarékos 5-6 litert fogyasztó autója van, akkor, akkor nem akkora nagy a nyereség. Mi korábban olyan autókat használtunk, aminek relatíven nagy volt a fogyasztása, tehát hogyha ha nagyon küzdöttem vele, akkor sem ment 9 liter alá a benzinfogyasztás, a dízelautót soha nem vettem, de nem ezt kell nézni alapvetően, hanem azt kell nézni, hogyha két ilyen út között én mondjuk elmegyek 3000 kilométert otthoni töltéssel 40 forint per kilovattóra áron, akkor összességében még így is spórolok azon a 3500 kilométeres távon vagy 3400 kilométeres távon durván ilyen 54-55 ezer forintot az én saját esetemben. Tehát, hogy ha így számoljuk, akkor még ezzel a relatíve drágának mondható töltéssel, ami nem feltétlen drága, de nyilván már úgy nincs akkora előnye a benzénhez képest, mivel az összes többi közlekedésemben meg rengeteget spórolok, így összességében sokkal
1: olcsogon kívök. És akkor így egyezném meg, ez már ilyen, ilyen programszerűen, hogy nem mindenki tud otthon tölteni, mielőtt megkapjuk a kommentekben, hogy és mi lesz, az alakja a belvárosban lakik. Tehát nyilván te azt a, azt a szenáriót tudom, irád rád a te vonatkozik, és hát úgy nagyjából a, a lakosságnak a fele az mondjuk... Számoltam mondjuk. ilyennel is. Mm-hmm.
0: Ezzel az jött ki nekem az én számaim alapján, hogyha ha nekem minden töltésem mobility DC töltőn kellene, hogy legyen, akkor nyilván rövideket töltenék, hogy, hogy abba a tartományba tudjak tölteni, ahol a le, lehetőleg gyorsabban tölt az autóm és így olyan 5-5,7 literes fogyasztásnak megfelelő költség jön neki, ami nyilván nem túl alacsony, de hogyha én ezt, ezt az autót többnyire városban használom, akkor ez igenis versenyképes, mert nagyon kevés olyan autó van, amelyik városban 5,7 vagy 6 liter alatti fogyasztással megúszza a közlekedést.
2: Igen, és igazából miért a mindig DC-t töltőn? Tehát én ahogy számolgattam a saját autómat, ami viszonylag gyorsan tölt az Ionik, a DC-töltők ezzel a 80 forintos percdíjjal ilyen 110-120 forintos kilovattóra díjat adnak nálam. Na de van lehetőség AC-töltőket is használni. 80 forint per kWh áron, és akkor, ha mondjuk 50 ban mert ugye egy hosszú úton nyilván a DC-töltőn állunk meg. Na de azért azt szerintem viszonylag ritka, hogy, hogy valaki egyáltalán nem tud AC-töltőket használni, hiszen ha... Ha nincs a lakása közelében, akkor lesz a munkahelye közelében, lesz az üzleteknél, ahol a többi, Tehát időnként fog az ember ácét is használni, akkor is, hogyha fizetnie kell, és mondjuk 50%-ban tudja ezt használni, akkor más 5 liter alá tudja vinni ezt a fogyasztást úgy, hogy ő egyáltalán nem tölt otthon.
0: Így van, hát én nyilván alapvetően egy worst case szenáriot uh, próbáltam így fölvázolni magamnak, hogy, hogy mi lett a legrosszabb, amikor, amikor sehogy máshogy nem tudom megoldani. De ahogy ugye az, a mobilitétől és hallottuk, és nyilván a többi szolgáltatónál is ez lesz előbb-utóbb, hogy Csomagokat fognak kínálni azoknak a felhasználóknak, akik rendszeresen használják az adott szolgáltatást. mert Hiszen nyilván, hogyha képítenek egy ilyen töltőhálózatot, akkor mindegyik szolgáltatónak az az érdeke, hogy a lehető legjobban magához láncolja a felhasználókat. Tehát aki gyakran tölt, az ne össze-vissza mindig szolgáltatónál, ők nyilván ezt akarják elérni, hanem csak is kizárólag az ő saját hálózatukba. Tehát nyilván a Mobility is fog olyan csomagot adni, amivel valamilyen havidi ellenében egy sokkal kedvezőbb perc meg kilovatora díjat, vagy akár flat feet alkalmazva korlátlan töltést biztosítson.
2: Igen, én utána néztem ezeknek, és Ausztriát szokták kicsit ilyen mumusként emlegetni, mert ott nagyon drága a töltés. De igazából ez is akkor igaz, hogyha ha én oda elmegyek sielni, nyaralni, akármi átutazóban megyek, és egyet-egyet kell töltenem, igen, akkor viszonylag drágán tölthetek. Viszont ha ott élek, akkor nyilván fogok valami előfizetést vásárolni, és így már is lényegesen olcsóbbak. Amit meg még alaposabban megnéztem az osztrák áraknál, az a szlovák, egyik szlovák szolgáltató a zs Drive, amelyik az EON tulajdonában van, ha jól tudom. És náluk például úgy van, hogy helyiként szinte biztosan villanyautósként kifizetném az előfizetési díjat, ugyanis az alap 39 cent per kilowattóra DC töltést, azt eleve 29 centért adják egy 90 enrós havid 3.400 forint árfolyamtól függen a havidi és a villámtöltéseimnél megspórolok kilowattóránként 10 centet, ezen kívül ehhez kapok egy korlátlan AC-töltési lehetőséget az ő oszlopáikon. Tehát ha én egy panel 8. emeletén lakok, és van a lakótelepen egy darab AC-töltőjük, akkor butaság lenne nem kifizetnem ezt a 900 havidi havidíjat azért, hogy, hogy oda néhány naponta hetente, ahogy nekem igényem van rá, ráteszem az autót, és fel van töltve. És úgy gondolom, hogy ez, ez már már közelít az ingyenes töltéshez, ez annyira kedvező, ez a, ez a fix havi
1: díj. Én el csak annyit tennék hozzá, hogy ilyen mindentől elvonatkoztatva mindig nagyon vigyázni kell szerintem azzal, amikor más országoknak a díjait hasonlítjuk össze a miénkkel. Mert ha Ausztriában úgy gondolkodsz, hogy magyar turistaként emész, aki az itt csomagolt 10 órait eszi 4 napig, mert annyira nincs pénze, most idézve, nyilván, akkor minden ruhadrágának tűnik. De, hogyha, amit te is mondtad, ha Ausztriában élsz, akkor gyakorlatilag valószínűleg ott is dolgozott, és keresel pénzt, akkor valószínűleg az is egy magasabb béred van, mint itthon, tehát ez megint csak relatív lesz, hogy adott ott mennyire drága. Ezt nyilván a magyar kontextusban kell összehasonlítani. Persze más hasonló volt szociális ország, lehetséges, hogy jobb példát, hát még szobák hogy Kicsit kevésbé netszes összehasonlítás, de, de az osztrák áraknál szerintem figyelembe kell venni, hogy nem budapesti bérekhez vannak tervezve.
2: Ez egyik oldalról igaz, de én úgy gondolom, hogy pont az elektromos autót töltésnél ez annyira nem jó példa, mivel a benzin az hasonló áron van, mint nálunk. És autózás-autózás, tehát az ember önkéntelen is ahhoz fogja mérni. Na most, ha az elektromos autót tölteni duplájába kerül, mint a benzinest, akkor az nem tesz jót a környezetvédelemnek. Tehát valamilyen szinten ennek, ennek úgy követnie kell a, az üzemanyagárakat. Tehát én azt mondom, hogy ha az autópályás DC-töltések annyiba kerülnek, mint egy átlagos autóval, benzines autóval közlekedni, az teljesen jó, mert akkor az átlagot leviszi az otthoni töltés. Viszont ha, ha többszörösébe kerül az útközbeni töltés, akkor azért az egy nagyon rossz üzenet. Szerencsére nálunk nem ez a helyzet, úgyhogy ettől még nem kell aggódni, mert ha utána számolunk, akkor, akkor rossz esetben is az, az, a benzines autók környékén vagy alattuk maradunk.
0: Én úgy gondolom, hogy alapvetően ezt egy egészséges környezetben a verseny meg fogja oldani. Tehát, hogyha egyik-másik szolgáltatónak nagyon magasára lesz, akkor nyilván ott nem fog senki se tölteni. Illetve, hogyha az összes szolgáltató mondjuk úgy kartelezve magasan tartja az árakat, vagy megpróbálja magasan tartani az árakat, akkor nyilván, Kevesen fogják igénybe venni összességében a szolgáltatást, nem fog eléggé elterjedni az elektronos autózás, tehát ott fognak állni kihasználatlanul a töltők, az nyilván egyiküknek tehát valaki előbb-utóbb meg fogja törni a, ezt a, az együttműködést, vagy ezt a magas árszintet,
2: és alá megy a többiek árának. És itt egy nagyon érdekes kérdés a roaming. Tehát ugye az Ionity árak azok eléggé elszaladtak az év elején, és erre van például ez a német szolgáltató, MindGow, nem is tudom németül így kell mondani. És az a lényeg, hogy én magyarként, ha kötök náluk egy előfizetést, illetve igénylek egy töltőkártyát, akkor az ilyenit is töltéseim felébe kerülnek. Egy másik példa erre, hogy emlegettem ugye a szlovák céget, ha már a honlapjukat, kiszúrtam, hogy elég érdekes roaming ajánlatuk van, ötletes érdekes. Gyakorlatilag fix 39 enróért külföldön, szlovákiából nézve külföldön, 24 órán keresztül bármennyit tölthetek a partner szolgáltatóknál. Most ugye ez azt jelenti? hogyha én elindulok nyaralni, mindegy, hogy szlovákként vagy magyarként, az első töltésemnél elkezd ketyegni a 24 óra, és onnantól ahányszor tudok tölteni, amennyit tudok haladni, azt, azt, azt ebből a körülbelül 14 ezer forintból meg tudom tenni. Tehát el tudok menni nyaralni a tengerpartra, vagy akárhová. Ugye 24 óra alatti mentetek egy kört a, a Níróval, mennyi kilométert sikerült megtenni ez az alatt?
0: Azt hiszem 1400 talán, vagy valami ilyesmi.
2: Mhm. Uh-huh. És azt talán még nem is volt 20, mindegy. Tehát durván azzal számolnak, hogy egy ilyen bő ezer kilométert, azt meg lehet tenni. Úgyhogy azért nem tudom, lehet, hogy én csak magamból indulok ki, hogy én nem megyek 3000 kilométerre autóval nyaralni, mert oda inkább repülök, ha környezetvédő vagyok, ha nem. De, de egy ilyen ezer kilométeres távolság szerintem teljesen vállalható. És ebből azt szerettem volna kihozni, hogy ha egy országban nagyon elszaladnak a díjakkal, akkor lehet találni most már olyan külföldi szolgáltatót, ahogy a magyar Ionitin, én a német Minecraft fogok tölteni, nem egy magyar szolgáltató ára, kártyájával, mivel féláron kapom a 280 forinthoz képest. Innentől bármikor előjöhet egy olyan szolgáltató, amivel. Nyilván ez, ez valamilyen szinten vevőcsalogató akció, mert egy, egy drága szolgáltatóval nem tudok külföld is egy jó roaming szerződést kötni. De azért lehet találni egyelőre olyat, aki toborozza az ügyfeleket, és keskedvező áron tölthetünk.
0: Igen, ez a verseny, amiről beszélek, hogy előbb-utóbb. Mindenki, minden szereplő meg akar élni a piacon, vagy lesz olyan szereplő, aki meg akar élni a piacon, és hajlandó lesz arra, hogy, hogy olyan árakat adjon, ami mellett megéri igénybe venni a szolgáltatásokat. Balázs, te küldözgettél nekünk adatokat? Azt én nem láttam,
1: csak nőbukanni. Igen, igen, semmi különösen a hát nem, nem, nem akartam nagyon kötözködni hogy az osztrák benzináras kommentjével, hogy, hogy hasonló Magyarországhoz, de én azt láttam most, hogy osztrák honlapon vagy ott náluk. 330 forint körüli literár van nálunk, ilyen, hát, autó mellett, nyilván drágább, de amit én láttam, ilyen osánkút, ami nyilván a legolcsóbb, az ilyen 60 valamennyi volt legutóbb, úgyhogy azért még mindig szerintem valamivel drágább, de, de alapvetően abban igazad van, hogy az emberek úgy fogják ezt összehasonlítani, tehát nem az általános osztrák árakhoz meg átszél, ténylegesen az osztrák benzinárakhoz fogják hasonlítani, és hogyha jelentősen drágább a, mondjuk a Magyarországon az elektromos autó töltés, mint Ausztriában, vagy, vagy pontosabban, hogy hírséget mondtam, hogyha nagyobb a különbség az, az elektromos autó töltésben, mint a benzinárakban, akkor úgy fogják érezni, hogy, hogy nem éri meg elektromos autót vásárolni. És ilyen azt mondani, de nem csak azért vesztek az emberek elektrom. Autót meg lehet vele spórolni. Ez inkább ott szokott ugye, előjönni, hogy mennyire éri meg több pénzt rákölteni, és ilyenkor mondjuk azt, hogy hát mert ugye visszahozza. De hát ugye nem csak ebben hozza vissza, hanem a karbantartási költségekben is. Tehát azért, ha autóra nem kell több százezer fontot rákölteni, vagy pár százer folyintot rákölteni évente, vagy csak pár évente, az is egy nyereség nem csak az üzemanyag költségben a spórolás. De abszolút
2: így van. Megint csak azt hozhatjuk fel példának, hogy Németországban egyre több elektromos autót vesznek, pedig viszonylag drága az otthoni áramár. Tehát náluk összevethető az otthoni töltés is a, a mondjuk a dízelautók árával. Ennek ellenére mégis megveszik az elektromos autót, mert kisebb a karbantartási díj, valamiért
1: extra komfortot nyújt nekik. Tehát
2: én ennek alapvetően örülök.
1: Igen, ezt, ezt én is azt szoktam mindig mondani, hogy a kedvenc például az 1.0 Suzuki Swift, és szerintem, mert, mert csomán csúján néznek rá, mert miért, miért, miért tudom én a Suzuki-t, ezt csak azért mondom, mert rányan sokáig ez volt Magyarországon a, az új Skoda, olyan szempontból, amikor emlékeztek régen, ugye a, a skodák voltak még a szocializmusban, az ilyen, hát mondjuk a jobb minőségű népautó, de de, hogy az tudoki vett át azt a szerepet, hogy az olcsó autó, akkor inkább így mondom. És hogyha az lenne, hogy mindenki csak az alapján vesz autót, hogy mit a legolcsóbb, fenntartani, tartani, meg, meg mi kerül a legkevesebb, akkor mindenki az országban N-0-lász Swift-el járna. De nem így van, mert van, aki azt mondja, hogy neki megér több pénzt az, hogy erősebb az autó, jobban gyorsul, él, élvezetesebb vezetni, jobb az út Tehát azért nagyon sok olyan szempontra, amit figyelembe és ha valaki már vezet, tehát villanyautót, és mindenkinek szerintem ajánljuk, hogy ha nem egy ilyen car szolgáltatást igénybe véve, viszonylag olcsón próbálja ki, akkor azért tudja, hogy sokkal jobb vezetési élményt nyújt. Alapvetően, alapvetően főleg városban nagyon élvezetes ezeket a kis jobbra-balra vinni, és lehet úgy dönt, hogy neki ennyit megér, ugye ahogy megérne az is, hogy mondjuk nem az 1-2-es alapmodelt veszély benzin autóból, hanem az 1-4-est.
0: Igen, ja, én elkezdtünk téríteni és elmondani, hogy ez mennyivel jobb. De egyébként abszolút igazad van, és ezt nem lehet elég szer mondani. Egyébként erre pont samsung gödi gyárárról szóló cikk alatt döbbentem rá megint, hogy, hogy akárhányszor elmondjuk, és akárhányszor leírjuk, hogy, hogy miért érdemes, meg hogy érdemes számolni az elektromos autót. Még mindig az van a fejekben, hogy akinek nincs 10 millió forintja ebébe, az ne is álmodozza elektromos autóról, miközben az abszolút nem így van. Tehát ugye most már viszonylag szép használt autópiac van.
1: Éppen néztem néztem, úgy szoktam ilyenkor keresni, amikor így nagyon unatkozom, és meg akarom ezeket nézni, hogy azért kiszűröm az ilyen mi az a Renault vízi, vagy hogy hívják azt, a, azt, a, azt az yeah, ilyen kis yeah. bogárt, szóval hogy gyakorlatilag beálltam, hogy legalább négy ajtó legyen, legalább négy, négy embert tudjon szálltani, És úgy a legolcsóbb, talán ez a, a csak hármasiknek nevezett, ez közül talán a, a Citroen C0 volt talán valamelyik. A yeah. legolcsóbb 2 millió forintól indul jelenleg. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy nem lehet Magyarországon 2000 200 forintért is autót venni, persze rögtön ezzel lett jönni, egy. Hát de mennyit ér az, hogy hát, 200 forint, már mit kapok? Vagy 2 millió forintért én megkapom azt nem tudom, bmw igen, csak akkor aranyit rá is kell költeni, tehát ma már tényleg nem igaz, az, hogy csak 10 millió forint fölött lehet villanyagotot venni. Persze, ezek az olcsóbb, régi használt már újkorában is viszonylag is hatotávú autók, nem arra vannak kitalálva, hogy te minden hétvégén Szegedre mész Pestről a nagymamához.
0: Igen, az a kérdés, hogy mire használod az autót, tehát aki arra használja az autót, hogy hétvégén te utazzon vele és hétközben a tömegközlekedéssel jár mondjuk, mint ahogy te is teszed. Nekik most még per pillanat ezek az olcsó használt autók nem megfelelőek, de aki mondjuk teszem az Gödről jár be Budapestre minden nap dolgozni, és az autót elsődlegesen erre használja, és mondjuk van a családban egy másik autó, általában az agglomerációban élőknél ez előfordul, akkor az egyik autó az nyugodtan lehet ilyen kis hatótávolságú, tisztán elektromos használt autó, mert az azt a feladatot tökéletesen ellátja. És ugye, amit még nagyon sokan nem vesznek figyelembe, hogy mivel sokkal alacsonyabb a föntartási költsége ezeknek az autóknak, akár üzemanyag, akár szerviszterén, terén, nyugodtan be lehet vállalni egy magasabb vételáró autót is, hogyha valaki mondjuk 3 millió forint környéken keres autót, de elektromosból ugyanazt a, vagy azt a méretet, felszereltséget, hatótávot mondjuk csak 6 millió forintért tudja, vagy találja meg, akkor a legtöbb esetben, hogyha mondjuk a, a havi futás az, 2 háram ezer kilométer között van, akkor be lehet vállalni bátran a nagyobb vételáró autót, hiszen akár hitellel, vagy leasingbe, vagy, vagy bármilyen pénzügyi konstrukcióba hiszen a havi költsége az legalább annyival fog csökkenni az üzemanyagon, meg a szervizen, mint amennyi majd a havi törlesztő részete lesz.
1: Én ezt meg annyit tennék hozzá, és kérlek, hogy olcsatok le, hogyha témást tudtok ebben, mert szerintem ez, tehát, hogy ti több adattal rendelkeztek, de nekem az az érzésem, legalábbis amikor egy használt autókat nézegettem, vagy inkább régebbi, elektromos autókat, hogy ezeket általában teletömték extrával. Tehát próbálták a gyártók is ellensúlyozni azt, hogy ugye drágább a, a modellnek az ára, ezért az alap is általában jóval gazdagabb, mint mondjuk egy, egy benzinesnél, úgyhogy itt még az is felmerülhet, Nyilván ez már mindenkinek hogy hogyha veszek egy használt autót, akkor az milyen felszereltséggel kapom. És egy ennekre most a nagyobb eséllyel az már csomó mindent tartalmazni fog.
2: Így van. Talán a hármasikre az, ez azért picit túlzás, bár a saját kategóriájából szerintem az sem rossz, de ha mondjuk hasonlóan olcsó autókra lövünk, és megnézzünk egy ilyen 8 év körüli Nissan Leafet az első generációból, ott azért elég jól felszerelt autókat találhatunk. Sokaknak egyébként azért tetszik az első generáció, mert a világos belső az úgy megfogja főleg a nőktől hallom, de igazából sokaknak szimpatikus, hogy nem a klasszik sötét szürke, ami minden autóban ott van, hanem az a világos belső első generációs Leaf az eleve tetszetős, és ehhez jönnek hozzá azok az extrák, amik azért egy hasonló tucat autóban nem, nem mindig vannak
0: meg. Igen, és például ilyenek voltak, a, hogy most az Extrak között emlegessünk egyet-kettőt, a 2013-tól gyártott Nissan leaf ekbe például már benne volt ez a 360 fokos körkamera, megoldása a legmagasabb felszereltségben, hogyha jól tudom. Nekem nem olyan volt, de úgy emlékszem, hogy volt olyan abból az időszakból, akinek már nem volt felszerelve az autója. Nem is volt kimondottan ritka, és ez egy olyan kényelmi funkció. Azt hiszem, neked is volt az egyik autódban szöcske ilyen. Tudod igazolni, hogy sokkal-sokkal könnyebb vele parkolni. őt, ha ilyen van a kocsiba, azóta még egyszer se padkáztam például le a felnit. Tehát Korábban azért néha parkolásnál előfordult, hogy túl közel álltam a patkához, és akkor megsérült a felni. Azóta, hogy látom, hogy hol van a járda szegény, meg hol van az autó széle, azóta sokkal könnyebb.
1: Mielőtt az re reagál, annyit akartam hozaten, de szerintem már féli, eddig magad, hogy én ezekre a felszerelésekre mondom tipikusan azt, hogy ez az első koccanásig drága. Tehát én az autónkból például leginkább a tolatuladat hiányolom. Nem azért, mert képtelen vagyok vezetni, meg nem tudok közlekedni, de azért autónak magas nem látom, hogyha valahol én már húztam úgy, meg, hogy. Sötét pont parkolóban alul kb. ilyen, nem is tudom, lökhárító magasságában volt egy ilyen vasdoboz, mert miért ne valamilyen tereptárgy, és rohadtul nem láttam, a lámpa kivattam az enyém, hanem a beálság a parkolóban ki volt. Égve tolattam, közöm nem volt hozzá, hogy ott van-e valami, mert hogy az ember egy üres parkolóban nem számít ilyenre, ahol nincsenek falak meg semmi. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezek azok a tipikus felszereltségi dolgok, amik, amik nagyon hamar meghálják magukat, amikor nem kell fényezni mondjuk az első a első a Vagy a 50 ezer forint például rabos alufelnében nem marsz bele egy szép kis nyomot.
2: Így van. Egyrészt megerősítem, amit Tibor mondott, a 2013-tól a Teknában és később a Black edition már benne volt ez a 360 fokos kamera, és hozzáteszem azt, hogy amikor Ionikra váltottam, két dolog van, amit kifejezetten nagyon hiányolok. Az egyik a 360 fokos kamera, amivel, ahogy elmondtátok, egy centire oda tudok állni egy olyan tereptárgyhoz, ami mondjuk a küszöbigér. Mert ugye a felülnézetes képek kicsit torzít, de ezt át lehet kapcsolni arra, hogy a jobb oldali tükörből az autó oldalát látom. Hát ott, ott tényleg nagyon-nagyon közelre oda lehet parkolni. Ez az egyik, ami nagyon hiányzik. A másik, ami szerintem a benzines autókban ebben a kategóriában talán egyáltalán nem létezik a prémiumban, esetleg ez a távvezérelt álló fűtés-hűtés. Hát azért, ha valakinek az utcán parkol az autója, és télen mínusz 10-be lefagyott szélvédő, stb. ott ott hatalmas komfortot tud az adni, hogy amikor szürcsölgetem a kávémat, akkor a mobilomon azt mondom, hogy fűtsél, és mire kimegyek, addigra az autóban 22 fok, az ülésfűtés, kormányfűtés felmelegítette, a jég leolvadt. Gyakorlatilag minden nap nyerek 5 percet.
1: Szóval, Tibor megint elmondhassa, hogy téritek, ami azért vicces, mert szemre reklámozom, de itt szűk baráti körben lehet mondani, hogy hármunk közül nekem nincs még villanyautóm. Többek között pont azért, amit a Tibor múltkor említette, vagy előbb említett, hogy, hogy én inkább hétvégén autózom, és nem tudom magam rávenni, hogy erre egy hibridet vegyek, én már villanyautót akarok csak következőnek. Viszont arra még sajnálom a pénzt erre a használati módra, ezért inkább városban, hétköznap, már úgy tehát nem így most a vidéki magányban, inkább valami elektromos ilyen megosztó azt használok, hogyha mégis autózom. Na mindezszer a lényeg az, hogy szerintem mindenki volt már úgy, hogy kiment az autóhoz, akár csak nem is az egész éjszaka után, de tényleg egy téli időben, és akkor hozzáfagyott a kez a kormányhoz. Körülbelül 10 percig vagy járatod a motort, hogy vagy elindulsz úgy, hogy így egy jó szerencsébe bízva próbálod meg mondjuk nem tönkretenni az ablaktörlőket, hogy a ráfagyott cuccot próbáld bele letörölni. Tehát ez szerintem, aki már autóban valaha ült, az tudja, hogy ez miről szól. És hogyha egy elektromos autó tudja a távvezérelt, tehát azt, hogy a, a mobiltelefonos applikáció vagy bekapcsolod azt, hogy fűtse elő, akkor az nagyon-nagyon király tud lenni. És mindezt
0: úgy tudja, hogy közben nem szennyezett az ablak alatt a környezet. Tehát most téged akár egy társasház parkolójában, akár a saját parkolódban, vagy a saját házad előtt, nem az kell a szomszéd hallgassa, hogy te melegíted a, a kocsit, és próbálod leolvasztani a szélvédőről a jeget, hanem Egyszerűen nem veszélyes semmit, egyszerűen csak azt látszik, hogy olvad a jég le a kocsi dról. Hát
1: Úgyhogy... Meg eleve már úgy mész ki a kocsiba, hogy az már meleg. Bilagos, nem, nem. És hogy akarunk rex, és meg az asszony hogy addigra legyen legalább egy, nem tudom, én, fagypont fölötti az hőmérséklete, hanem úgy mész oda, hogy tök jó már. Még egy dolgot tennék ehhez hozzám, mielőtt témát
2: váltunk, hogy az, hogy helyben járatod a dízel- vagy benzines autódat, az egyébként tilos. Tehát nyilván Magyarországon ezt. Ennél fontosabb törvényeket se sikerül még betartatni, de vannak olyan európai országok, ahol ezért már megszól a szomszéd rosszabb esetben, ha nem vagytok annyira jóba feljelent, hogy van erre valamilyen környezetvédelmi szabály, hogy tudom én, 20-30 másodpercnél tovább nem járhatod Európában az autót, tehát anélkül
1: elindulsz. Na most nagyon meg fogsz lepődni, hogy mennyire Európában élsz. Nem megyek bele a részletekbe, hogy miért kellett megnéznem az önkormányzat honlapján a közösségi együttélés szabályai című tőle, mintem tényleg így hívnak, vagy rendelkezést, és ez kb. minden helyen környezetnál megvan. Egyébként a Ludas az egy fűnyíró okozta zajszennyezés által kiváltott konfliktus volt, de hogy a lényeg az, hogy ebben benne volt konkrétan az, hogy nem szabad az autót állóhelyzetben járatni az utcán, tehát az, hogy a házad előtt parkolsz illetve túráztatni a motort, vagy túráztatva járatni. Úgyhogy ez itthon is szerintem több helyen előírás, az nyilván önkormányzat válogatja. Aztán persze nem nagyon láttam még azt, hogy valakit a rendőrök bilincsbe vitte kell ezért. Derek, az egy rossz indulatú szomszéd. Akkor ez
0: valószínű önkormányzati rendeletben van szabályozva, nem is törvénybe, vagy jogszabályba, vagy egyéb hanem önkormányzati rendelet lehet.
2: Igen, igen. Na de váltsunk témát, mert lassan végére érünk. Ez szerintem nem lesz egy hosszú téma, de mindenképp meg szeretnék, vagy meg kellene emlékezni róla, és rengeteg kattintást is kapott az oldalon. A hú évek óta lelkesen számol be az új töltőtelepítésekről, és szerintem az első eset, amikor ennek az ellenkezőjéről kell beszámolnunk.
0: Hát ezt nem tudom, hogy az első-e. Most itt próbálok visszaemlékezni, hogy, hogy volt-e már ilyen, De az, hogy ennyire fontos helyszínen lévő töltőt, mint nevezzük meg a siófoki töltő leszerelnek, ilyenre nem nagyon volt még példa. Ugye ez egyike annak a néhány töltőnek, amit még annak idején az elektromobilitás elterjesztése segítése érdekében a Nissan adományozott önkormányzatoknak, Kapott így Debrecen, Szolnok, Siófok, Zalaegerszeg és Győr, hogyha így jól emlik, illetve került még egy a Hungaroring igen, a tampájára. És ugye ezek egy részét már lecserélték az üzemeltetők, a jellemzően EON területen lévő töltőkről beszélünk. Épp például Zalaiai eszegen, jó jól tudom, akkor azt kicserélték, azt a töltőt, bár nem jártam ott, úgyhogy nem, nem láttam, meg nem néztem utána. Szolnokon biztos lecserélték. Most a Siófoki Debrecenben ház... még talán ott van. Debrecen az, az én is úgy tudom, hogy ott van még, bár elég korlátozottan használható, ugye például a kat már elég régóta nem engednek ott tölteni, de a Siófokinál én úgy tudom, hogy volt rá pályázat, hogy milyen módon Cseréjék esetleg le három opció volt, azt hiszem hogy két cég pályázott arra, hogy, hogy oda töltő telepítsen, és üzleti alapon üzemeltesse a töltőt, de végül is az önkormányzat a leszerelés mellett döntött. Nem kötötték az orunkra, hogy mi a döntés, vagy mi áll a döntés hátterében. Minden esetre köszönjük, hogy eddig is biztosították ott az áramot az autósoknak, hiszen hosszú időn keresztül itt évekről beszélünk. Ez volt az egyetlen töltő a Balaton környékén. Hirdés mondt, se AC-töltő, se DC-töltő, semmi más nem volt. Tehát, hogyha valaki el akart menni a Balatonra egy Nissan leaf el ahhoz, hogy vissza tudjon jutni Budapestre, ahhoz ezt a töltőt kellett útbejteni. Még akkor is, hogyha az északi part valamelyik részére ment, akkor is el kellett kanyarodni, és jó fogra más, nem tudott visszajutni a fővárosba. És hát sajnos most ennek a töltőnek ott vége, ami jó hír, hogy hamarosan azért létesül új töltő, illetve hát a Budapest és a Balaton között már több helyen lehet elektromos autót tölteni, Székesfehérvárnál is van két helyen, a Mobilit sennek van töltője, Velencén vagy a Velencétó környéken a Molnak van töltője, az Ioniti töltő ott van, úgyhogy viszonylag sok helyen lehet már tölteni. A Balaton déli részén a hát nagy kanizához közel, ugye ott van a két E-mobi töltő, meg a Zayennati töltök, és hú, most meg nem mondom fejből, hogy hol, de valahol a déli parton készül két Next-i töltő is, úgyhogy nem annyira rossz már az ellátottság, mint korábban volt, de hát akkor is sajnáljuk ezt a, ezt a helyszínt.
1: És még azt lehet tudni ezeken a készülő töltőkön csak CCS lesz? vagy? Esetleg a régi ninajdonosok is tudnak vele?
0: Ezek univerzális töltők legalábbis a MOL Nexty töltői, tehát az minden szabványt fognak támogatni, tehát nem, nem csak CCS. Talán aztán... még
2: 43 os AC is lesz rajtuk talán, Igen, de 22 néztem. biztos.
0: Igen, azt néztem, hogy a saját telepítésű budapesti töltőkön a nextin általában csak 22 kilovattos ajzatok voltak, még csak nem is kábeles töltés, sokszor. Még a vidékre telepített a nexti hálózat részeként üzemeltetett töltőkön kw os AC csatlakozók vannak, amennyire én néztem. Úgyhogy a, az ilyen, vagy ezzel kompatibilizóét használó villanyoktósok is kényelmesen
2: közlekedhetnek majd eznek a hálózatnak a használatával. Hát azt hiszem, ezzel a szomorú témával ö, eleget foglalkoztunk, szót se többet róla. Kérdés, hogy belefér még egy téma, vagy túlléptük már az időkeretünket
0: vajon? Hát, én, nekem az a jenom, hogy, hogy, hogy túlléptük. Most a felvétel az maga egy óra, 8 percnél jár. Az elején nyilván egy-két percet levágunk, de szerintem már így is túlléptük.
1: Én... Azt mondom, tegyük el, tegyük el a következő hétről. Tegyük a el, te el a többi.
2: Tegyük el, úgyis vannak még érdekes témáink. Úgyhogy mindenki izgatottan várhatja, hogy a jövő héten miről fogunk beszélni, mert mi már most tudjuk.
0: Igen, és hogyha minden jól megy, annyit spoilerezzünk el, hogy lehet, hogy hétfőn lesz olyan tartalmunk, ami érdemes a villanyautosokhu nézni. Majd meglátjuk, hogy hogy alakul a világ. Köszönjük, hogy velünk folytatok, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, akkor a kedvenc podcast lejátszó programatokba tegyétek ezt meg, illetve a podcastot. Csatlakozzatok a villanyautosok.hu-hoz a Facebookon, és kövessetek bennünket Twitteren, hol vagyunk még jelen, Instagramon, Instagram. mindenütt ott vagyunk, próbálunk aktívak lenni. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!